0: 大家好，欢迎收看这集的读末推荐书，我是莱斯利。我喜利丢呗！哎、欸，莱斯利呀、啊，过了毕业季，我们公司就要迎来一批新鲜的干，你们很期待？嗯、你这样这么直白，我很难接话哎。职场新鲜人啊，都是我们未来的希望，当然要非常好好的爱护跟帮助他们，才能成为我们强而有力的支柱啊。哦，我只不过是帮
1: 你们这些职场前辈说出真心话而已。你们一定是希望这些新
0: 鲜人是集战力吧？说没有期待集战力，应该也是骗人的啦。不过啊，我相信多数的职场呢，还是愿意给新鲜人学习的空间跟机会的。另外啊，找工作呢，也是需要运气跟机缘的。除了啊，我们要找到配合自己个性跟兴趣的工作之外，职场呢对于员工的期待呢也要恰如其分，两方都能平衡，这样子工作起来才能长久愉快
1: 。可是，在还没进公司之前，哪可能知道这么多啊？要一拍即合
0: 很难呢、欸。其实有不少的书啊，都可以帮助新生人快速了解各个职场的甘苦跟内幕，而且透过前人的经验谈呢，我们就可以知道工作内容是不是符合自己的期待。那今天我就用这个主题，快快帮大家挑选几本书吧
1: 。嗯，被你这么一说，这几年好像有不少职人工作的专书呢，像是做工的人分享工地监工的社会底层观察。位于饭指南说的是鱼市和鱼饭的生活日常，还有之前影集《华灯初上》里的调通文化指导顾问，最近也出了一本《华灯初上：人生永远不怕夜黑》，讲的是日式酒店越夜越美的桌边服务文化。哦，真的是什么职业都有哎、欸
0: ，没错，借由别人的经验啊，所萃取出来的第一手观察，当然是我们去了解每一个职场最快速的途径，既有深度呢，又有身历其境的感觉。那如果啊，要一次去了解台湾各个不同的地方所发生的这些职人的风貌呢，那我会推荐这本《百公职魂》。哇，一次可以看到各种工作，感觉好有效率哦！日映台北团队啊，过去一直在台湾的各个角落用影片记录着各行各业的工作秘辛，影片十分受到欢迎哦。而这本《百公之魂》呢、啊，就是过往精选影片的文字版本，把影片意犹未尽的弦外之音呢，都收录在文字当中，读起来也更会有思考跟反刍的空间哦。选入书中的职人呢、啊，可说是五花八门，从剪骨师、鸡毛掸子师傅、刺青师傅、旗袍师、篆刻师等等，这些职人呢、啊，都隐身在台湾各个角落。而共通点呢，就是他们对技艺的专精跟坚持。即使啊那一门生意已经日渐凋零，逐渐式微，他们呢、啊、还是对自己的技术毫不妥协，甚至还一直想方设法想找出技术的其他可能。而这些职人的故事里啊，有的是辛酸的血泪，有的是不服输的毅力，有的啊是为外人揭开了不为人知的猎奇世界。有技术，有故事，那这些职人风景呢，都非常耐人寻味
1: 。但你刚刚提到这些工作啊，感觉都不是一般人可以立志从事的、欸
0: 。但其实啊，这些职人也不是一开始就立志从事这些工作，很多人也是因缘忌会，最后才引领他们走上这个职人的道路。那我觉得呢，我们在这些故事里面可以学到的是一种直人心态，可以锻炼我们啊在职场上面持续的迈进。另外一本啊，也是一次可以看清人生百态的职场小品，《我用打工学习这个世界》。他这个作者呢，可是用十年之间累积了二十七种不同的打工经验哦。十年二十七种，哇，那他应该是最资深的职场新鲜人了吧？没错。不过啊，也就是因为他累积了这么多的打工经验，才能提供如此多的在职场基层的人生的观察呀。而作者也是在一次一次的打工当中，逐渐摸透擅长的工作性质，了解啊自己是不是适合当老板，或者是从事特定的业务。所以啊，与其说是十年的打工经验，倒不如说是他是十年自我追寻跟自我了解的体验。但是十年哎，会不会太久啦、啊？可是啊，作者在书中也有讲到，其实蛮多人啊，虽然做着人人都称羡的工作，或者是捧着公务员的铁饭碗，结果到了三十或三十五岁，才发现自己一直都走在父母为他铺成的道路上，而那些啊，可能并不是他最擅长的工作，到头来呢，还是得要重新自我定位。从这个角度上来说啊，在职场的一开始就给自己更多的时间准备跟校准，也不见得是坏事，说不定啊，还是在机会成本上更划算呢。所以啊，我觉得这本书应该也会适合同样在找寻自我的职场新鲜人，可以从这个作者过往十几年的这个打工经验里面看到一些体悟，帮助自己少走一些冤枉路。好吧
1: ，这样说也是蛮有道理的，是说工作还真不是一般的辛苦，如果可以小小偷懒一下，再进入职场也是蛮好的、啊。我觉得自己最厉害的技能啊，就是找机会放空、归零再出发。哈、哦，我觉得大家真的应该要跟我好好学习一下。
0: 你这样说也是没错啦，给自己找机会休息啊，的确是进入职场或是人生的必备的技能。要如何找到喘息的空间啊？可能每一个人的方式都不太一样。那我自己呢，就是在……也许你该找人聊聊这里面呢，看到一种可能的方式，等等。
1: 这不是一本在讲心理智商的书吗？为什么跟职场新鲜人有关
0: ？没错，这本书啊是心理智商师寻求心理智商的故事。但是啊，你想想，就连心理师呢也需要去找心理师，这也代表啊，人人都有软弱的时候，而我们也都需要积极寻求协助的勇气啊。而透过这本书啊，我们就会知道面对压力时呢，我们究竟应该怎么做，而这也是非常好的就职准备。也许你该找人聊聊的作者呢，是透过重现一场又一场心理自商的片段来引导读者，所以呢，我们就有机会一窥各个工作的甘苦跟压力来源，甚至是心理自商师的养成过程。而作者本人呢，自己也经历了非常长久的自我探寻的过程。他曾经尝试了编剧啊，甚至是医师，最后呢，才走上了心理咨商之路。而他这样子一路的过程，也很值得我们去思考：究竟我们的职业跟自我应该如何达到平衡？怎么样又是健康而长久的关系
1: ？听起来给职场新鲜人看这本书，还是蛮有道理的啦。不过啊，我以为你至少也会介绍一些成功案例啊。说到给新鲜人参考
0: 的书，怎么不给大家一些希望呢？嗯、应该要来一些成功学的啊。那当然也是一定要的啊。那接下来就为大家介绍两本最近出版的书来为大家激励一下，那就是《有温度的品牌行销》还有《记者科技与改变世界的怪胎们》。什么？快快快，我准备好了。嗯嗯有温度的品牌形象呢，是 Nike 的前行销长霍夫曼所亲自的撰写。书中精炼了他如何带领 Nike 在数位时代的挑战里，构筑或优化品牌的温度跟形象，又是如何带领团队创造了一个又一个创意的行销提案
1: 。可是。那可能是他本来就很有创意啊，又不是每个人都跟他一样。你这也讲
0: 到一个重点，霍夫曼啊，在书里面呢也点开了一些创意人的盲点。他认为啊，创意其实是一个团体的活动，而行销人呢最重要的是同理心跟好奇心，而这两个啊都可以透过锻炼来达成哦。而在这本书里面呢，霍夫曼呢、啊、就用一个又一个的小故事，重现了 Nike 的这些创意发想跟执行的过程，让大家可以理解呢品牌经营的日常。那书中的彩蛋呢，就是霍夫曼用极为轻松的口气带出啊，平常我们非常仰望或者是崇拜的球星或者企业家，包括啊像是 Kobe Bryant 或者是贾伯斯这样明星级的存在呢，其实啊都是霍夫曼的工作日常，实在是让人既羡慕又嫉妒呢。回过头你就会发现啊，即使是明星级的工作者，当年也是从小小的基层开始，透过一个一个的专案，逐渐累积起自己的事业。哦，所以你的意思是说，每个人都可以透过练习来培养创意哇、哦，这个有激励到我。那另外一本《记者、科技与改变世界的怪胎们》呢，也是一个非常类似的经历。作者呢是 C N, N 的前资深的记者，他过往啊也是从一个小小的采访听打人员开始做起，逐步的往上爬，最后变身成科技线的一线记者。那他见证了像 Facebook 或是 Uber 这些公司崛起的过程，甚至啊是在这些科技创办人还被视为怪胎的时候呢，就已经采访过他们了。那在这一本书里面呢，除了可以透过作者的拼劲来充电之外，也可以看到过往十几年来呢美国科技产业蓬勃发展的活力，读来也是十分的有趣哦。哇，太好了！我听完有觉得自己浑身充满活力，我可以下班了。等等，我以为听完应该要好好工作吧？哎、欸，那是因为我已经很努力帮大家把书单都整理在这里啦。那这集的读末推荐书，我们下次再见，拜拜。拜拜
1: 哎，来司理，如果要出一本工作干股谈
0: ，我也可以出一本呐、啊。你要写什么？你不就只会放空？哎、欸，放空不被老板发现，也很需要技巧的、欸。我等一下就把这个影片寄给老板看哦。没有啦
1: ，节目效果，节目效果。